0: Capítulo 1 de Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Libro sexto. Los cínicos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Libro sexto. Los cínicos de diógenes laercio traducido por josé ortiz y sanz antístenes antístenes hijo de antístenes fue ateniense objetábanle como en desprecio que era oriundo de otras regiones a que respondió también la madre de los dioses es de frigia parece que su madre fue de tracia así habiendo peleado valerosamente en la guerra de tanagra Hizo decir a Sócrates que de dos atenienses no hubiera nacido tan esforzado. Igualmente, el mismo Antístenes, a los atenienses que se jactaban de ser indígenas, los humilló diciendo que «que en esto no eran de mejor condición que los caracoles y los saltones». Al principio fue discípulo del orador Gorgias, por cuya razón en sus diálogos manifiesta estilo retórico. Singularmente, en el intitulado La Verdad y en los Exhortatorios. Hermipo dice que tenía resuelto en los juegos itmicos vituperar y alabar a los atenienses, tebanos y lacedemonios, pero que después lo omitió, viendo eran muchos los concurrentes de estas ciudades. Después fue discípulo de Sócrates, y aprovechó tanto en él que exhortó a sus discípulos se hiciesen sus condiscípulos en la escuela de Sócrates. Habitaba en el Pireo y andaba cada día los cuarenta estudios para oír a Sócrates, del cual aprendió a ser paciente y sufrido. Imitó su serenidad de ánimo, y así fue el fundador de la secta cínica. Que el trabajo es bueno, lo confirmaba con el ejemplo de Hércules el Grande y de Ciro, trayendo a aquel de los griegos y este de los bárbaros. Fue el primero que definió la oración, diciendo, la, oraci la oración es una exposición de lo que era o es. Decía a menudo, Primero maniático que voluptuoso. Y asimismo, Conviene tratar con aquellas mujeres que correspondan agradecidas. A cierto joven, que habiendo de ir a su escuela le preguntó de qué necesitaba, le respondió, De un cartapacio nuevo de una pluma nueva y de una tablita nueva, manifestando por ello que necesitaba de juicio. A uno que le preguntaba de qué calidad debía ser la mujer con quien se casaría, le dijo, Si la recibes hermosa, será común a otros. Si fea, te será gravosa. Habiendo oído en cierta ocasión que Platón decía mal de él, respondió, De reyes es el oír males habiendo hecho bienes. Cuando fue iniciado en los misterios órficos, como el sacerdote le dijese que los iniciados en tales misterios eran participantes de muchos bienes en el infierno, respondió «Pues tú, ¿por qué no te mueres?» Objetándole una vez, el que no era hijo de dos libres, respondió «Ni tampoco de dos palestritas o luchadores, y no obstante soy palestrita». Preguntado por qué causa tenía pocos discípulos, respondió porque no los arrojo de mí con vara de plata? Preguntando también por qué corregía a sus discípulos tan acerbamente, dijo, —¿También los médicos a los enfermos? Habiendo una vez visto a un adúltero, dijo, —¡Oh, infeliz! ¿De cuánto peligro huir pudiste con un óbolo. Según Hecatón, en sus críos, solía decir, —¡Que era mejor caer en poder de cuervos que en el de aduladores! pues aquellos devoran los muertos, estos los vivos. Preguntando qué cosa era la mejor para los hombres, respondió, el morir felices. Lamentándose una vez en su presencia un amigo suyo, de que había perdido unos comentarios, le dijo, convenía los hubieses escrito en el alma y no en el papel. Decía, que como el hierro es comido de la escoria, así la propia malignidad los envidiosos que los que quieren ser inmortales deben vivir pía y justamente que las ciudades se pierden cuando no se pueden discernir los viles de los honestos alabado una vez por ciertos hombres malos dijo temo haber cometido algún mal decía que la vida unánime y concorde de los hermanos es más fuerte que toda muralla que para la vida se deben prevenir aquellas cosas que en un naufragio salgan nadando con el dueño afeándole en cierta ocasión el que andaba con los malos respondió también los médicos andan entre los enfermos y no cogen calenturas llamaba cosa absurda quitar el joyo de las mujeres y del ejército los soldados inhábiles sin arrojar de la república a los malos preguntado qué había sacado de la filosofía respondió Poder comunicar conmigo mismo. A uno que en un convite le dijo que cantase, le respondió, ¡Toca tú la flauta! A Diógenes, que le pedía una túnica, le dijo, ¡Que doblase el manto! Preguntado qué disciplina es la más necesaria, dijo, ¡Desaprender el mal! A los que oían se hablaba mal de ellos, les amonestaba, ¡A que lo sufriesen con paciencia, aún más que si uno fuese apedreado! Motejaba a Platón de fastoso, y en cierta pompa pública, viendo relinchar a un caballo, le dijo «¡Pareceme que tú hubieras sido un bellísimo caballo!» Dijo esto porque Platón alababa mucho cierto caballo. Habiendo venido una vez a visitar a Platón, que estaba enfermo, y mirado una vasija en que había vomitado, dijo «¡Veo aquí la cólera, pero el fasto no lo veo!» aconsejaba a los atenienses hiciesen un decreto de que los asnos eran caballos y teniendo ellos esto por cosa irracional dijo pues entre vosotros también se crean generales de ejército que nada han estudiado y sólo tienen en su favor el nombramiento a uno que le decía muchos te alaban le respondió pues yo qué mal he hecho como pusiese una vez a la vista la parte más rasgada de su palio Mirando los Sócrates, dijo, «Veo por el palio tu gran sed de gloria». Preguntado por uno, así lo dice Fanias en el libro que compuso de los Socráticos, que debía hacer para ser honesto y bueno?», le respondió, «Aprende a ocultar tus vicios de los que los conocen». A uno que loaba las delicias le dijo, «Los hijos de los enemigos viven deliciosamente» a un joven que se hermoseó demasiado para ser retratado de relieve le dijo di tú si el bronce recibiese voz de qué piensas se gloriaría diciendo él que de la hermosura respondió pues no tienes vergüenza de parecerte en la alegría a un inanimado habiéndole un joven póntico ofrecido que lo cuidaría mucho luego que llegase su nave cargada de pescado salado tomando él un costal vacío se fue a una vendedora de harina y llenándolo bien se lo llevaba. Mas como la mujer le pidiese el valor de la harina, le dijo, Este joven te lo dará cuando llegue su nave con pescado salado. Parece que Antístenes fue causa del destierro de Anito y de la muerte de Melito, pues habiendo encontrado unos jóvenes que venían a la fama de Sócrates, los condujo a Anito, diciéndole que en la moral era más sabio que Sócrates sobre lo cual indignados los circunstantes lo desterraron. Si veía a alguna mujer muy adornada se iba a su casa y mandaba a su marido sacase caballo y armas, pues si las tenía podía permitirla los adornos, como que con ellas se repelen las injurias, pero si no decía que la quitasen los ornatos. Sus opiniones o dogmas son que la virtud se puede adquirir con el estudio que lo mismo es ser virtuoso que noble, que la virtud basta para la felicidad, no necesitando de nada más que de la fortaleza de Sócrates, que la virtud es acerca de las operaciones y no necesita de muchas palabras ni de las disciplinas, que el sabio se basta él mismo a sí mismo, que todas las cosas propias son también ajenas, que la falta de celebridad es un bien e igual al trabajo, que el sabio no ha de vivir según las leyes puestas sino según la virtud que se ha de casar por motivos de procrear hijos y con mujeres hermosísimas que ha de amar pues sólo el sabio sabe la que debe ser amada diocles le atribuye también lo siguiente para el sabio ninguna cosa hay peregrina ninguna extraña el bueno es digno de ser amado y el virtuoso bueno para ser amigo Deben en la guerra buscarse aliados que sean animosos y al mismo tiempo justos. La virtud es un arma que no puede quitarse. Más útil es pelear con pocos buenos contra muchos malos que con muchos malos contra pocos buenos. Conviene precaverse de los enemigos, pues son los primeros en notar nuestros pecados. En más se ha de tener un justo que un pariente. La virtud del hombre y la de la mujer es la misma lo bueno es lo hermoso lo malo torpe ten por extraño todo lo malo el muro más fuerte es la prudencia pues ni puede ser demolido ni entregado los muros deben construirse en nuestro inexpugnable raciocinio y consejo disputaba en el cinosargo gimnasio cercano a la ciudad de donde dicen algunos tomó nombre la secta cínica aun él solía llamarse a sí mismo Aplocuón. Fue el primero, según Diocles, que duplicó el palio, sin llevar otra ropa, y que tomó báculo y zurrón. Neantes dice que fue el primero que duplicó los vestidos. Sosícrates, en el libro tercero de las Sucesiones, dice que Diodoro, Aspendio, fue quien crió barba y usó báculo y zurrón. De todos los socráticos, sólo a este celebra Teopompo y dice que fue muy hábil, y que por la elegancia de su conversación captaba a cualquiera. Esto consta de sus mismos escritos y del convite de Genofonte. Parece, pues, fue también autor de la secta estoica rigurosísima. Así, Ateneo, poeta epigramático, habla de éstos en la forma siguiente. «¡Sabios estoicos, que excelentes dogmas en páginas sagradas recogisteis, diciendo doctamente que sólo la virtud es bien del alma!» Sí, pues con ella sola está segura la vida de los hombres y los pueblos. Si para otros varones fue el deleite, último fin, Euterpe dio motivo. Antístenes fue quien condujo a Diógenes a su tranquilidad de ánimo, a Crates a su continencia, y a Zenón a su paciencia. Así que él puso los fundamentos de esa república. Genofonte dice, fue suavísimo en la conversación, y en las demás cosas, continentísimo. Andan diez tomos de escritos suyos. En el primero están los tratados siguientes. De la dicción o locución, o sea, de las figuras. Ajax u oración de Ajax. Ulises o de Ulises. Apología de Orestes, que trata de los escritores jurídicos. Isógrafe o de Sías, o sea, Isócrates. Contra el escrito de Isócrates, intitulado A Martiros. En el tomo segundo se hallan los libros siguientes. De la naturaleza de los animales, de la generación de los hijos, o sea, de las nupcias. Es obra amatoria. De los sofistas, libro fisonómico. De la justicia y fortaleza, diálogo monitorio. Primero, segundo y tercer libro, el cuarto y el quinto, tratan de Theógnides, el tomo tercero contiene los tratados del bien, de la fortaleza, de la ley o de la república, de la ley o de lo honesto y justo, de la libertad y servidumbre, de la fe, del curador o del obtemperar, y de la victoria, libro económico. En el tomo cuarto están los libros Ciro, Hércules, el mayor o de la fuerza. En el quinto están Ciro o del reino. Y Aspasia. En el sexto, de la Verdad, de la Disputa, libro antilógico. Satón. Tres libros. De la contradicción y del dialecto. En el séptimo, de la disciplina o de los nombres. En cinco libros. Del morir, de la vida y de la muerte. De lo que hay en el infierno. Del uso de los nombres. O sea, Erístico. De la pregunta y respuesta de la opinión y de la ciencia, en cuatro libros. De la naturaleza, dos libros. Cuestión acerca de la física, dos libros. Opiniones, o sea, herístico, y problemas acerca del aprender. El tomo octavo encierra los tratados de la música, de los expositores, de Homero, de la injusticia e impiedad, del calcante, del observador y del deleite. El tomo noveno contiene los tratados siguientes de la Odisea, del Báculo o Vara, Minerva o de Telémaco, Helena y Penélope, de Proteo, el Cíclope o de Ulises, del uso del vino o de la ebriedad, o sea, del Cíclope, de Circe, de Anfierno, de Anfiarao, de Ulises y Penélope y del Perro. El tomo décimo abraza el Hércules o Midas. Hércules, o sea, de la prudencia o de la fuerza. El señor o Amador. Los señores o los exploradores. Meneceno, o sea, del imperar. Alcibiades. Archelao, o sea, del reino. Hasta aquí sus escritos, por cuya multitud Timón lo llamó por motejo bufón ingenioso. Murió de enfermedad, a tiempo que, entrando a él, Diógenes le dijo «¿Necesitas de un amigo?». Había entrado ya antes con un puñal, y diciendo a Antístenes «¿Quién me librará de estos males?», respondió Diógenes mostrando el puñal. «¡Este!», a lo cual replicó Antístenes, «¡De los males digo, no de la vida!». Parece, pues, que el deseo de vivir le hacía sufrir la enfermedad con mayor blandura. «Mis versos a él son estos» fuiste antístenes perro con tanta propiedad mientras viviste que mordiste los hombres si con los dientes no con las palabras de tísica moriste y dirá alguno pues cómo no era fuerza que otro lo condujera a los infiernos hubo otros tres antístenes uno de la escuela de heráclito otro efesio y otro cierto historiador rodio y por cuanto hemos tratado de los que salieron de las escuelas de aristipo y fedón daremos ahora los que procedieron de antístenes que son los cínicos y estoicos son como se sigue fin del capítulo uno.